0: Подкаст-передача «Винегрет». О эти кухни. Именно здесь рассказываются истории с жизни, происшествия на работе, приключения в выходные. Очень часто я ловил себя на мысли, что мы уже полтора часа говорим, а диктофон выключен и ждет своей очереди. Да, в этом подкасте меньше запиканных мутюгов, экспрессии, куража, но он как-то по-своему приятен. Негромкий приглушенный голос, которым друзья делятся своими историями. Историями для нашего подкаста. К чему я начал сейчас записывать подкаст, закрылся арппод. Помнишь, я тебе well, Да. Ну, он не уже закрылся. Сейчас закрыт доступ к выкладыванию mm-hmm. подкастов новых. А с 1 января его вообще закрывают. Mm-hmm. Сейчас люди занимаются тем, что э, оформляют автоматику переноса своих подкастов с одного ресурса на другой. А я этим заниматься не хочу. У меня все выпуски, которые я выкладываю на «Арпот», они лежат у меня на компьютере еще в стадии проекта. Mm-hmm. Ну, там может быть, домонтировать, перемонтировать. Ну и плюс файлы я уже выкачал отдельно. Я зарегистрировался на другом ресурсе. Вот. И просто хочу начать выкладываться там, а, ну, а с тем, как бы просто начать новую страницу. Да? То есть не переносить свои выпуски. Ну, хотя бы не можно свои выпуски выложить по новой. Но у меня выпусков всего там 30 со всех, то, что там подкасты я выкладывал, какие-то работы свои, какие-то постановки, то, что мы делали, всего 30 работ. А у кого-то там под, под 100, там под 150 выпусков. Естественно, им вручную все это выкладывать неудобно. Они это делают автоматикой. А я хочу просто ну, как бы начать новую страницу да, и туда mm-hmm. начать все это дело переносить. И плюс ВКонтакте будет у нас еще оживляться группа, потому что я думаю теперь выкладывать это еще и туда.
1: Ну, а для того, чтобы она оживилась полностью, да, полноценно, нам надо не просто что-то старое писать, ну, в смысле выкладывать, а писать что-то новое. Ну вот, собственно, сейчас вот
0: мы как раз и приведем пример чего-то нового, а дальше посмотрим, как это будет. Я так сказать не про
1: свой проект, а просто не знаю. Но сейчас есть очень актуальная тема.
0: Вот недавно мы были на выпускном показе в доме кино. А, нет, в доме актера мы были. Там был финальный капустник, типа выпускников всех театральных. Ну, то есть. То есть, понятно, да, вот я достал диктофон, да, и сразу надо. То есть это прям сразу, как только ты нажимаешь. Ну ладно. Там, ну как вот, какие у нас ведущие Щука, Щепка, Гитис, МХАТ. Ну вот, короче, все театральные вузы, бесплатные основы, платные основы, все показывали выпускные какие-то такие. номера. Выпускные. Да. И основная тематика, которая прослеживалась во всех этих номерах, были приколы на тему, что.. Возьмите нас работать хотя бы в сериалы, потому что не работать нигде, но это просто жопа. А в идти очень не хочется. Ну вот, и, в общем, я лишний раз убедился, что почему я выбрал техническую профессию, связанную с театром. Потому что с, с театралами тяжело. Запишись Запиши с нами подкастик. Давай. Скажи, что у тебя было сегодня? Угу, а что еще? Это все? Ну ладно, пока подумаем еще, если что добавлять. У <клес> меня просто это самое я хотел рассказать эпопея, которая у нас с компьютерами случилась. Я, короче, ну, купил себе новый ноут, да? старый хотел отдать родителям на, зам- ну, на замену своего здоровенного, тяжеленного системника, который хотел себе, опять же, экспроприировать, Да. Ну и что-то заходила мама в гости, трали-вали, типа, что ты будешь делать с компьютером. Я говорю, ну вот я хочу типа, тебе ноутбук, а себе системник. Она говорит, я не хочу ноутбук. Я так, че? А я уже собрал все, короче, чтобы, ну, его Почему я хотел так типа она приезжает домой, там ноутбук работает? Я такой, я такой, эй, сюрприз, все работает. И мама такая, эй, я счастлива. А Она такая типа, я ненавижу ноутбук. Я только почему она говорит типа, ну на работе ей как-то поставили ноутбук за место компании, она типа, ну не возлюбила, короче, ноуты. И я, что делать? В общем, вчера я ездил за системником и ну, как бы, пока мы ехали в метро, я думаю, я с телефона зайду сейчас в интернет, да, выберу. А я ехал в конкретный магазин, на станцию метро, там, такой-то, такой-то. Я думаю, ну, сейчас в интернете посмотрю, что там есть. Захожу на сайт, и интернет вырубается. Я загружаю страницу, ну, это значит, это грузится-грузится, интернет вырубается. В итоге оказалось, что интернет работает через станцию. Ну, как бы, если ты постоянно находишься в вагоне,
1: uh-huh. если
0: ты выходишь из вагона, интернета нету.
1: Uh-huh.
0: В итоге я свою женщину да, отправил. Да, выключите
1: Wi-Fi, они на поездах
0: Да, я свою женщину отправил по делам, а сам что делал? Я садился, ехал две станции, выходил, ехал две станции <laughs> в другую сторону, выходил, ехал две станции в обратную сторону. В общем, короче, так два-три кружочка я нарезал, пока выбрал ну, uh-huh. ну, компьютер. Я сначала хотел э, топ. это типа маленькие-маленькие системники такие размером жесткий диск ты прям в него включаешь ноутбук клаву мышку и тогда все работает так, они стоят короче нормальный стоит 16 тысяч угу. а нет какой там 16 нормальный ну чтобы короче там можно за 10 тысяч купить но у него будет процессор 1.1 гигагерц угу. но это как бы в современном
1: мире ни о чем да ну а разве твоей маме нужен больше
0: ну чтобы хотя бы без тормозов там ну, короче, я не очень могу сейчас страница? сопоставить, что и нужно, да, но, грубо говоря, то есть нормальный, там 20 тысяч был. Угу. Это процессор, грубо говоря, 1,7, ну ладно, мы не будем сейчас цены затрагивать. Короче, я, ладно, думаю, возьму, Смотрю на моноблок. Моноблоки тоже там дорогие. В итоге я начал смотреть системники, и системник я нашел за 18 тысяч такой рабочий. Там был за 18, за 21. Я приехал, короче, у меня клубная карта, мне сделали скидку, я взял там за 20, короче. Его. И он весил 6,3 килограмма Если тот весил за 18 7,5 килограмм То за 20 он весил 6,5 килограмм mm-hmm. Я его такой одной рукой Типа левали довез А сегодня, ну ты видел, да, с тележкой Что было, это просто капец вообще Если бы не тележка хозяйственная С которой меня сейчас знали, рынок ходит то это... Я не знаю, как бы я был его пер Из меня бы вылезли, наверное, все внутренности И просто я был бы весь такой В общем, ну как-то так А мне интересно, вот ты что-то начал рассказывать, у тебя какая-то системником тоже была история.
1: Да, история немного глуповатая, и скорее всего, вернее, как скорее всего, была, так сказать, рождена исключительно моей линией. Я, так сказать, не особо утверждал себя поискать какой-нибудь рабочий вариант Windows. Мне нужно было, ну, как, избавиться от вирусов, скажем так, то есть... Перестановка Винды. Угу. Ну, ну, зная то то, что у меня друг только что уволился из компьютерной компании ну, с подработки, что у него там есть как-то заветная флешка,
0: ну, угу. с кучей
1: там софта полезного, я так, Али Серег, типа перестановишь не Windows? Повиноси. Угу. принес. Тащил с Уихина до Дубровки, спортивной сумки, свой системник.
0: Ну, mm. тут в какой-то степени есть доля разума, потому что он бы установил его, если бы ты принес жесткий диск, он бы установил его в свой системник, а седьмая винда, она выкачивает дрова из инета. И то есть он бы был бы системник с выкачанными дровами для его железа. А когда ты поставил его бы себе, это было бы небольшое внутреннее столкновение, то есть что бы там у него в мозгах происходило, это просто кошмар. Это старые дрова бы пошли бы, ополчившись на новые. У тебя он, по крайней мере, спортивную сумку влез А мой монстр. У тебя мою спортивную сумку видел? Это что, за спортом ты таким занимаешься? У тебя такая сумка. Мячик размером 2 метра.
1: Или там насколько? Там мячик, кроссовки и шлепки, так сказать.
0: Ну не знаю, у меня он еле влез в коробку из-под старого, ну, из-под нового системника. В общем, тяжелое это дело. А, почему я от нет топов отказался? Потому что как бы, меня и устраивала, в принципе, и цена, и все дела. Но я подумал, то, что, допустим, системник, ты хотя бы хоть как-то можешь в дальнейшем апгрейдить, угу. докупить там память, поменять процессор, там еще что-то, еще что-то. А в этом нет топе оказались запчасти от ноутбука. То есть это ноутбук тупо, тупо без экрана, клавиатуры и, и, и ну, тачпада. Я подумал то, что если в системник я хотя бы могу там какие-то элементы докупить, то туда то, я точно не смогу ничего. Как-то мама бы у тебя не взрубила и этого тоже. Да нет, она бы туда внутрь не лазила, но просто в дальнейшем, если
1: бы я хотела делать апгрейд, то пришлось бы менять все сразу. А брисами так приносишь, такой, бау, вот ты одного камера, как? Чую я! Железо от ноутбука Я его ненавижу
0: Железо облегченное Ладно, вот такие компьютерные гиковские темы когда нам только показали, как записывать, как монтировать. И вот именно первые эти записи в студии, когда микрофон еще на резинках висели. Ну что тебе в этом нравилось? Не нравилось? Нет. В этом процессе что тебе больше всего нравилось?
2: Когда для тебя было самое волшебное?
0: Вот именно конкретный пример. Когда ты сидишь в студии, читаешь текст, как бы стараешься, да, то есть делать интонацию, выразительность, А потом ты идешь, тебе нажимают плей, ты себя слышишь. Вот это у меня магия такая была. Ну, как бы, что ты ты выделяешь в этом какой-то более больше, что тебе нравится,
2: именно творческий аспект или технический аспект? Мне
0: вообще этот процесс нравится, работа с речью. А, именно работа с речью. Да, Да. вот именно мне нравилось вот когда с Данилом, когда с Данилом описали радио постановку. Потому что когда. Это самое крутое. Особенно мне понравилось, когда. Мне понравилась раздельная работа, когда я занимался музыкой, а Данила мне прислал текст. Я сидел уже, работал с кусочками, с текстом. Вот в этом плане мне очень понравилось. Ну, то, что когда совместная работа. Вот то, что у нас было, когда, допустим, я записывал, потом ты монтировал, ты записывал, я монтировал. Ты применировал? Да. Когда раздельный труд, очень удобно, потому что вот чем... Ну, потому Под... что это как бы, тур, удобен, что удобен подкаст, то что это как бы формат небольшой, ты не успеваешь уставать. То, что ты записал, вот, у меня, меня подкаст спонтанно ну, вырывается, это 15 минут. Ну, это Ой, нет, не 15 минут, а 5 минут. 5 минут это все, ты выговариваешься полностью. А 15 минут это формат такой хорошей, раскрытой темы. Когда вот мне хочется о чем нибудь так вот говорить, так вот за жизнь, то это 15 минут. А когда так, типа, излить какую-то мысль, то это 5 минут. И ты за это время успеваешь устать. То есть ты монтируешь, врезаешь, склеиваешь, и ты думаешь вот так О! И вот когда-то «ааа» а, это как раз 5 минут. Поэтому надо как-то либо записывать, либо монтировать, то есть в этом плане. Тогда ты от процесса кайфуешь. А так ты уже воспринимаешь это как какой-то труд, который надо сделать.
2: Тоже порой немножко нужно, чтобы как бы, как бы выиграть, тоже вот как бы выпустить этот запал какой-то, вот. Но порой хочется есть какая-то цель даже. Вот когда цель, вот, блин, жутко когда пропадает какая-то цель в гитаре. Когда есть цель, вот там писать песню, придумать, вот сейчас вот появилась, да, вот у меня цель, вот, записать что-то такое вот, вот, Это не совсем то, что было, но это зато пришло, у меня была настройка на цель. Вот сейчас я что-то такое придумал, вот у меня какой-то просто выпустите да. типа знаешь как подрачить тут то же самое знаешь сел за гитару подращил так как выпустил и да, погонял пальцы вот типа такого
0: часто бывает вот. ну то есть и тоже важно получить какой-то материал какой-то Не то что, то что есть, тебя, потом то есть... аудиофайл ты, ты слушаешь и ты чувствуешь то что какая-то работа проделана ты понимаешь это просто как бы,
2: одно дело, ты энергию пускаешь в пустоту, как ребенок, ты ее просто разфуфыриваешь. А другое дело, когда ты, не отвлекаясь ни на что, ищешь именно свою вот цель, то, что тебе действительно хочется, вот тут вот инструмент. А тебе хочется поймать, ну, иногда ты просто хочется поиграть, попеть, да, действительно, просто неважно. А иногда ведь нужно ведь себя реализовать, это ведь вообще как бы это требование души и свое творчество личное. У тебя какой-то маленький подкаст, это как законченное произведение, то же самое у меня вот сделать ну, хотя бы композицию, песни тогда бывает. И долго делается бывает, и быстро. песня вообще человек делал песни, а потом как-то начал их оценивать. На самом деле песни это в современной музыке, это главный жанр вообще. Хотя раньше вот, как бы, ну, была классическая музыка, но она в основном, была такая инструментальная, да. И в то же со песни не всегда были. То есть ну, было всегда и вокальное пение. Но и были всегда и песни однородное торчать. Хотя вот в основном песня для нас это как-то ну, началась с 20 века. Да? Вообще это, конечно, такой непостижимый этот вопрос музыки.
0: Я, видимо, еще очень плохо историю знаю, чтобы так анализировать серьезно. Не, ну, песня, вот я читал энциклопедию музыкальную, там говорится то, что песня больше, асоции... ну, больше близка как бы русскому народу, вот именно российской половине, ну вот именно как бы, как бы русскоговорящему, вся Европа у них музыка, у них только музыкальная составляющая, ну... основная у них музыка, танец. Как бы тут есть а доля
1: песни. правды, но
2: это тут это выражается не в том, что в принципе у нас только песня, а у них только музыка. Просто у них действительно упор больше делается на музыку, а у нас больше а делается. И это это да. вот очень ярко выражено в роке. У них хотя
0: не сказать, что это у них ярко тексты. выражено было с самого начала, когда я вот смотрел передачу о становлении музыкального движения, что сначала был блюз. Потом из блюза появился рок-н-ролл, из рок-н-ролла появился буги вуги а потом, а в России все это пришло за запозданием. То есть когда, грубо говоря, в Европе, в Америке уже танцевали э, рок-н-ролл, нам только пришел блюз. Когда в Америке уже пер, рок-н-ролл перешел в рок, у нас только пришел рок-н-ролл. То есть у нас за запозданием на, как, ну, на поколение. На деле, И у нас все правда. поколения... Которые к нам переходили, они все транспонировались в песню. Но блюза вот у нас не было, ты, ты, а ты джаз у нас был поющий То есть у нас был джаз не музыкальный, а джаз вокальный
2: Но ты не путай, во-первых, у нас, как мы уже разбирались, все приходило не позже «Железный занос был, глушилки были, но все это проходило и все менялись, не Нет, ради... я тебе
0: говорю про официальное развитие. То есть, когда это, вот именно это официально,
2: прям... это, 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 это официальная история, на самом деле фигня полная. Все это просачивалось, и в моменты выхода этих всех песен, все, эти, все наши БГ, еще все, они все это слышали. Да, это может быть приходилось запозданием, но извини, они в 70-е, когда были в известном флойд они знали про Финг Флойд. Они не узнали про Финг-Флой, только в 80-х, скажем, ну, грубо говоря. Тут скорее, как раз. Это можно, знаешь, когда выразить как раз вот более точно, вот когда в средневековье была музыка, именно развитие музыки, да, классическая, Ау-а-а, там барочная, э, ренессанс, у нас. Фольклор, у нас фольклор, ли. у нас песни все. То есть там хоровые в- 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 водили хорошие. Эх, там тыры или там гусли, да, там э, вот эти всякие жалейки или еще что-то, да, там. Вот, вот тут это ярко выражается действительно. Ну да, потом уже все-таки... А, не нет, а За рубежом-то как раз основным форматом рок, блюз, все основной песни. И в джазе mm-hmm. тоже... Ну, джаз, да, изначально инструментальный, потому что их музыканты импровизировали э, в публичных домах. Изначально это инструментальный
0: жанр... Нет, джаз, как, как я читал, то, что mm-hmm. когда надоело слушать звуковой блюз... Убрали слова, осталась только музыка. Потом надоело слушать заунывную музыку, и музыка стала более энергичной и переросла уже в джаз.
2: Но это как бы
0: это Одна просто из пос...
2: это Это не то, что Я уверен, что это так тоже есть, просто суть в том, что это с разных концов. Я тебе говорю, просто где он появился. То есть это как бы. Это же известно, что он появился в самых таких, каких там как-то Гарли или где это было? Новый Орлеан. То есть там вот в этих публичных домах, то есть там ну, играли черные музыканты, они там играли, импровизировали, и неудрем, что они играли какой-нибудь блюз тоже, и они начали импровизировать. Да, и то есть, поскольку блюз это музыка угнетенных и черных, а черных, наверное, угнетали, я не знаю сколько, но, наверное, с начала 20 века, может, даже с конца 19 Собственно, началось освоение Америки уже с каких-то 17 века. Вот, и,
0: собственно, да, блюз был давно. Было, было о чем петь. Блюз, да. да, был давно. Но у них изначально, изначально был не блюз, а некие, как это, ну, зунывные песни без музыкального сопровождения. Ну, это госпел, хоть этот... Не, госпел это уже с религии, so. это уже с религии соул. So. — Сол, да. Ну, — Сол, да, потом да, блюз, да. а потом уже хоспел — вот тандем. — Да,
2: ну, в общем, как бы, да, вышли. — Серьезный
0: музыкальный тандем, так скажем.
2: — Да, ну, музыканты, да, видимо, росли. Они исполняли блюз, им хотелось расти, они начали изобретать и начали импровизировать. И отсюда родилось. Безумная штука джаз. Ну, джаз... Ну, честно говоря, вот про джаз я плохо знаю. Но джаз, он тоже всегда был вокальный. — Не, ну как? — Да, в первую очередь он инструментали, конечно, в первую очередь. Наверное. А вокально вокалов меньше. а у нас, ну у нас вообще, да, у нас принципе, оборот, а у нас вообще хер знает. У нас, знаешь, вот надо есть ведь такие книжки там двадцатый век там типа э, там джаз в России. У нас на поверхности очень мало. У нас вот группы известных роковых на поверхности очень мало. Очень, очень много андерграунда. То же самое. Я вот из нашего джаз-рока знаю только Арсенал Алексей Козлов, клёвый дядька такой серьезный джаз-рок. Где мы были в клубе Алексея Козлова, помнишь, на Олимпийском? Mm-hmm. Все время ведь вот это известный разговор про то, что типа у нас типа, музыка отстает, зато у нас текст на первом месте, да, то есть, как, грубо говоря, песенная составляющая, грубо говоря, смысл, mm-hmm. а у них на первом месте музыка. Ну хотя это тоже не так, на самом деле. Ну, Бетлов почитаешь, у них безусловно простой текст. У них же куча групп, которые с реально правильным текстом хорошим. Что у нас все так революционно, потому что у нас много подражательного. У нас все время подражание Западу. Mm-hmm. Что и средние века, да, вот все было оттуда брали, Петр Первый учиться у них, все такое переступили какие-то постепенные развития от Ренессанса, вот этого барок вот это все, мы переступили, сразу начали впитывать их. И в 20 веке вот эти рокеры наши, это все. Послушаешь БГ, у него, ну просто он просто слушал эту музыку, не потому что он это копировал, а просто потому что это его любимая музыка. Он копировал Терекс приемы, да, Тиранозаврес это Марк Болан, ну ты знаешь по аэростату, и Битлов, ну там Джорджа Харрисона любит, да, вот, гитаристы Битлов, и, и всякого там, и всяких, и Боб Дилана, и ирландского, вот сейчас у них Ирландия прям пипец прям, да? просто он потому, что это любит, вот, ну вот, то же самое, есть его основная песенная составляющая, это то, что, на чем он вырос, это бардовские наши песни, то есть всякие, ну, какой еще кто-то, да, то есть человек с гитарой, снова. А за рубежом просто там как будто бы, традиции, там еще как бы, у них как бы, вот, своя музыкальная традиция. Появился блюз, и он, он, он начал расстать. А у нас как бы просто заболели да, рубежом. и перемешавшись с нашей культурой, получилось все очень необычно. Получилась музыка, получился не роб, получилась музыка. Ну, получилось. Как бы анализировать это можно, но все равно музыка есть везде, и песни есть везде. Я даже сейчас не с тобой спорю, а сам собой.
0: Тут и есть дилектик. Друзья, спасибо, что слушали. Подкаст Винегрет. Пока-пока.